0: Schön, dass du da bist. Ich mag heute mal über ein Thema sprechen, zu dem mir in letzter Zeit ganz häufig Fragen gestellt worden sind. Und zwar geht es um hormonbedingte oder zyklusabhängige Migräne und wie der Ayurveda das sieht. Wenn du keine Migräne haben solltest, ist es vielleicht aber trotzdem für dich interessant, dir diese Folge anzuhören, weil ich eben auch so ein bisschen was darüber erzähle, wie denn die Doshas in den einzelnen Zyklusphasen vorhanden sind. Und ja, vielleicht hilft dir das auch so ein bisschen, dich selber in deinem Zyklus zu verstehen. Die Frage, was das jetzt mit der Migräne zu tun hat, stellt sich, weil ganz viele Frauen tatsächlich eine sogenannte zyklusgebundene Migräne haben. Das bedeutet, sie bekommen Migräneattacken zum Zeitpunkt der Periode oder aber auch zum Zeitpunkt des Eisprungs ja oder beides. Und eine Frage habe ich auch auf Instagram gestellt bekommen zum Thema, Migräne und Schwangerschaft. Warum es denn tatsächlich so ist, dass bei manchen Frauen in der Schwangerschaft die Migräne plötzlich gar kein Thema mehr ist und dann ähm, nach der Schwangerschaft aber einfach wieder auftritt. Es ist äh, ja eine ziemlich gemeine Situation. Man ist ja äh, dieses Monster Migräne plötzlich los und meint, ja, man hat es hinter sich und dann plötzlich ist es doch wieder da. Und auch das äh, ja, kann man aus Ayurvedischer Sicht ganz gut erklären. Und um solche Fragen soll es dann heute gehen. Gucken wir uns jetzt erstmal den weiblichen Zyklus unter ja, der ayurvedischen Lupe an, sozusagen. Man teilt den Zyklus aus schulmedizinischer Sicht in mehrere Phasen auf und beginnen tut der Zyklus mit dem ersten Tag der Menstruation, also der Monatsblutung. Das ist der erste Zyklustag und den Tagen der Menstruation zwischen drei und fünf Tage meistens schließt sich dann die sogenannte Follikelphase an. In der Follikelphase wird die Gebärmutterschleimhaut langsam wieder aufgebaut und der Körper bereitet sich sozusagen auf den nächsten Eisprung vor. Und ja, in, im Eierstock ähm, reift die nächste Eizelle heran. Und ja, der Körper bereitet sich darauf vor, diese Eizelle, wenn dann befruchtet, eben aufzunehmen. In der Mitte des Zyklus, also wenn man einen regelmäßigen 28-Tage-Zyklus hat kommt es dann zum Eisprung, also ungefähr um den 14. Zyklustag rum. Und darauf folgt dann die sogenannte Lutealphase oder Gelbkörperphase. Und in dieser Zeit wird vom Eierstock das äh, Gelbkörperhormon, also das Progesteron produziert, was dafür sorgt, dass die Gebärmutterschleimhaut aufrechterhalten wird und die Eizelle sich Richtung Gebärmutter bewegt bewegt, wo sie dann eben ja hoffentlich befruchtet, so ist es zumindest gedacht, aufgenommen werden kann von der Gebärmutterschleimhaut. Wenn also das Ei befruchtet worden ist, dann wird weiter Progesteron ausgeschüttet, damit die Schleimhaut weiter aufgebaut wird und das Ei aufgenommen werden kann. Kommt es nicht zur Befruchtung, dann wird die Progesteronproduktion eingestellt und die Gebärmutterschleimhaut stirbt langsam ab und es entwickelt sich dann wieder in Richtung der nächsten Menstruation. In der Phase ist der Östrogenspiegel etwas niedriger als in der ersten Phase. So, ja, unser Zyklus aus schulmedizinischer Sicht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze noch mal aus Sicht des Ayurveda an. Vom ersten bis ungefähr fünften Zyklustag, also die Zeit während der Menstruationsblutung ist Vata in unserem Körper sehr aktiv. Vata, das äh, weißt du ja sicherlich jetzt schon, das ist das Dosha, was aus Luft und Raum besteht und was eben für alle Bewegungen im Körper zuständig ist. Und Vata hat, äh, genauso wie alle anderen Doshas auch, äh, fünf Sub-Doshas, sagt man. Also es ist in fünf Unter-Doshas aufgeteilt. Und es ist das Subdosha Apana Vata, das für die Auswärtsbewegung zuständig ist, also für alles, was unser Körper loslassen muss. Das ist neben Stuhlgang und Urin. Es ist für die Wehentätigkeit zuständig, aber auch eben dafür, das Blut aus unserem Körper heraus zu befördern. Das Blut, was eben die abgestorbene Gebärmutterschleimhaut trägt. Und darum steigt Vata zum Zeitpunkt der Periode. Im Körper stark an, weil es ja natürlich gebraucht wird. Das führt ähm, ja bei vielen eben auch zu Symptomen von einem erhöhten Vater. Und das können halt zum Beispiel Verstopfung sein oder dass wir in dieser Phase eine sehr trockene Haut haben, trockene Haare, dass die Fingernägel ein bisschen brüchiger sind als sonst. Und eben, dass auch Vater-assoziierte Erkrankungen, die wir haben, wie zum Beispiel die Migräne, ähm, dann besonders ausgeprägt sind. Weil wenn wir in Unserer Konstitution schon viel Water haben und in einem Water-Ungleichgewicht sind. Und dann steigt eben das Water im Körper an, weil es gebraucht wird. Das hat ganz viel Water, Water, Water. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, dass die Migräne dann noch zu einem größeren Problem wird. Auf die Waterphase folgt dann eben die Phase des Wiederaufbaus der Schleimhaut nach der Blutung. Und für alles, was ähm, ja, im Körper für Nährung und Aufbau zuständig ist, das ist das Kapha-Dosha. Das heißt also, die Phase nach der Waterphase ist dann die Kapha-Phase in unserem Körper. Und ähm, manche Frauen, die ja gut mit ihrem Zyklus verbunden sind, die eben keine Pille nehmen, sondern einen normalen Zyklus haben, die merken vielleicht auch, dass sie in den Tagen nach der Periode, wo sie während der Periode eher ja so ein bisschen hyperaktiv sind, ähm, dann nach der Periode eher ja so ein bisschen so ein schwereres, behäbigeres Körpergefühl haben. Und das ist eben Kaffer, das die Schleimhaut wieder aufbaut. Und die Phase vom Eisprung bis zur nächsten Blutung, die hat halt ganz viel mit Transformation zu tun. Da soll ähm, ja, der Körper sich darauf vorbereiten, die Ein für die, ja, die Einnistung der Eizelle bereit zu sein. Es also ist ganz viel Umwandlung da. Und das ist eben die Pitta-Phase, bis es dann wieder zur nächsten Blutung kommt. Also genauso wie wir in der Schulmedizin drei Zyklusphasen kennen, kennen wir wir auch drei Zyklusphasen aus ayurvedischer Sicht. Und was man generell noch sagen kann, ist, dass auch in ähm, Phasen, in denen irgendwas sehr wechselhaft ist, also instabil oder dynamisch, natürlich dann auch immer noch ein bisschen Water dazukommt. Also auch die Phase um den Eisprung rum, die eigentlich äh, Pitta zugerechnet wird, beziehungsweise wo es von Kaffer in Pitta übergeht mit dem Eisprung, kann auch ähm, zusätzlich noch ein bisschen das Water ansteigen lassen in uns, weil es eben da zu einem ausgeprägten hormonellen Wechsel kommt mit dem Eisprung Herz. Ja, zu so einem Hormon-Peak und das letztlich ja führt auch wieder zu einem water peak Also das erklärt, warum Frauen um den Eisprung herum auch Migräne bekommen können. Und ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema und habe mich in der Podcast-Episode mit der Julia ähm, wo wir uns ja über Yoga für Frauen, Feminine Yoga unterhalten haben. Die verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Notes. Ähm, ja, da haben wir uns auch schon so ein bisschen drüber unterhalten, wie ja, wie, wie getrennt wir eigentlich tatsächlich hier im Westen so von, von unserem Zyklus, von diesem ja, natürlichen Fluss, in dem wir uns die ganze Zeit befinden eigentlich sind, dass wir ja durch sehr frühe Pilleneinnahme zum Beispiel, aber eben auch durch den ganzen Druck, der so auf uns lastet von außen, ähm, ja, eigentlich unseren natürlichen Zyklus gar nicht mehr spüren und wahrnehmen und vor allem auch gar nicht mehr leben. Und da finde ich halt ähm, ein, ein Beispiel sehr schön, das ich immer mal wieder bringe, wie verbunden eigentlich ja in früheren Zeiten, ähm, gerade so im, im indischen Kulturkreis oder im asiatischen Kulturkreis generell, die Frauen eben auch mit ihrem Zyklus gelebt haben. Und äh, ja, das ist das Beispiel des sogenannten roten Zeltes. In der heutigen Zeit ist das leider was, ähm, ja, was sehr negativ konnotiert wird. Heute gerade so in der ländlichen ähm, Umgebung in Indien, aber auch in Nepal und ähm, in anderen asiatischen Ländern ist es eben so, dass Frauen in, ja, solche roten Zelte mehr oder minder gesperrt werden und äh, so der Eindruck entsteht, dass sie, ja, dass sie schmutzig sind, dass sie so aus der Gesellschaft rausgenommen werden müssen und ähm, es war eigentlich in früheren Zeiten gar nicht so gedacht. Es ist eher so, dass eben ja vor allem in Indien ähm, Frauen in der Familie dafür zuständig waren oder immer noch sind heute auch, eben die Familie zu nähren und ähm, zu ja zu pflegen sozusagen. Das heißt, die Frau kocht drei warme Mahlzeiten am Tag, ist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, sich um ihre Familie zu kümmern und äh, wird dafür auch hoch angesehen, aber hat einfach wahnsinnig viel zu tun. Und über die Zeit der Periode ähm, war so ziemlich die einzige Möglichkeit, wo die Frau eben wirklich die Möglichkeit hatte, sich um sich selbst zu kümmern, für sich selbst zu sorgen und und, ähm, dafür gab es eben dieses rote Zelt. Das war sozusagen der Rückzugsort, in dem ja, die Frau für sich selber da sein konnte, sich pflegen konnte, sich einfach mal ja, eine Auszeit nehmen konnte von ihrem sonst doch sehr, sehr stressigen Alltag und wo Frauen eben ja auch ihre Kreativität ausleben durften, weil ja diese Wartephase natürlich auch eine sehr kreative Phase sein kann, wenn man eben in Balance ist. Die muss halt nicht zu schlechtem führen im Endeffekt. Und ähm, ja, das finde ich eben sehr, sehr schön, sich das mal klar zu machen dass ähm, ja, wir heute einfach so völlig gegen unsere Natur leben. Wir machen während unseres Zyklus einfach weiter. Ähm, können natürlich auch nicht jeden Monat sagen, okay, ich habe meine Tage, ich komme jetzt mal in drei Tage nicht zur Arbeit. Aber wir, ja, wir kümmern uns einfach in dieser Phase gar nicht um uns, so wie wir es eigentlich bräuchten, wie wir es nötig haben, wie, wie unser Körper das in dieser sehr instabilen Waterphase einfach auch brauchen würde. Ja, und da kommen wir dann eigentlich tatsächlich auch schon zu meinen Tipps für diese Zeit. Und die sind nicht nur gut, wenn du Migräne hast. Die sind natürlich ähm, als Prophylaxe, wenn du eben eine sehr zyklusgebundene Migräne hast, besonders wirksam. Aber die sind für dich auch gut, wenn du keine Migräne hast und einfach in dieser Waterphase deines weiblichen Zyklus was Gutes für dich tun möchtest. Wenn du eine Migräne hast, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, frühzeitig damit anzufangen, dein Water zu reduzieren. Das heißt also mindestens drei Tage vor der zu erwartenden Periode würde ich dir empfehlen, eben besonders darauf zu achten, dass du die Qualitäten von Water reduzierst. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Im Ayurveda ähm, ist, bedeutet Dosha-Ausgleich immer genau das Gegenteil von dem zu tun, was das Dosha für Qualitäten hat. Also Vata hat die Qualitäten trocken und rau und kalt ähm, ja, und instabil und dynamisch. Und all das sind eben diese Qualitäten, die wir ausgleichen wollen. Also like attracts like und opposites create balance. Das heißt, du möchtest jetzt das Gegenteil machen. Das Gegenteil von kalt <lacht> ist natürlich warm. Das bedeutet, du solltest dir von innen und von außen in dieser Zeit, wenn du keine Migräne hast, während der Menstruation, wenn du aber eine zyklusbedingte Migräne hast, eben tatsächlich schon mindestens drei Tage vorher besonders viel Wärme zuführen. Achte also in dieser Phase darauf, dass du viel warmes Essen zu dir nimmst. Also wenn du sonst auch zwischendurch mal cheatest und einfach auch mal Lust hast auf einen Salat oder nicht nur Lust, sondern vielleicht manchmal ja, geht es nicht anders, weil es halt einfach praktischer ist, mal eben was nicht gekochtes, was kaltes, was rohes zu essen, solltest du in dieser Phase wirklich, wirklich darauf achten, dass du drei warme Mahlzeiten zu dir nimmst und dass das Essen eben auch eine wärmend enterdende Komponente hat, wie zum Beispiel Wurzelgemüse, also alles, was aus der Erde kommt, hat eben zusätzlich auch noch eine, eine ja, erdende Komponente. Achte darauf auch, dass dein Essen wärmende Gewürze enthält. So wie zum Beispiel Ingwer oder Kreuzkümmel, schwarzer Pfeffer oder Kardamom. Zimt ist auch super wärmend. Wobei du da aufpassen solltest, dass du nicht zu viel davon nimmst. Weil das eben auch eine scharfe Komponente hat. Und scharf erhöht Water dann wieder. Aber so ein bisschen Zimt hat eben einen sehr, sehr wärmenden Effekt. Also achte auf gekochtes, auf warmes Essen. Und gibt zusätzlich noch wärmende Gewürze hinzu. Und auch bei deinen Getränken solltest du besonders darauf achten, dass du eben in dieser Phase wirklich, wirklich nur warme Getränke zu dir nimmst. Wenn ich sonst sage, ja, wenn es nicht gerade aus dem Kühlschrank kommt, dann ist es schon okay, also Raumtemperatur ist in Ordnung, würde ich dir in dieser Phase empfehlen, auf jeden Fall eben nur warme Sachen zu trinken. Also warmes Wasser oder Tee ähm, ist halt besonders gut in der Wartephase und du kannst dir den, den Tee auch tatsächlich mit wärmenden Gewürzen zu bereiten. Ich mache meine Tees eigentlich tatsächlich immer ähm, mit äh, Samen, also Kreuzkümmelsamen zum Beispiel oder den Kardamomkapseln. Ich tue gerne ähm, Zimtrinde rein und auch Ingwer oder einfach Pfefferkörner. Da weiß ich, was drin ist, anstatt ähm, mir so Teebeutel zu kaufen, wo ich einfach keine Vorstellung habe, was hat das für eine Qualität, was da reingepackt ist. Und so kannst du dir eben über die Wärme des Wassers und der wärmenden Gewürze zusätzlich noch Wärme zuführen. Von außen sollte man eben auch auf ganz viel Wärme achten, das heißt, schau, dass du in solchen Phasen nicht frierst, zieh dich warm genug an, gerade jetzt, so in der herbstlichen Zeit, ist viel Water auch in der Natur, es ist super windig und wenn man dann mal eben vor die Tür geht und der Wind weht einem so um die Ohren, das kann das Water eben noch zusätzlich erhöhen, also jetzt ist wirklich Mützenzeit und halt den Kopf warm, halt den Hals warm, zieh dir... Lieber ein bisschen zu viel an, als zu wenig in so einer Phase. Und gönn dir eben über die Waterzyklusphase auch gerne mal ein warmes Wannenbad. Wannenbad? Schwieriges Wort. Ein warmes Wannenbad, um anstatt einfach nur morgens husch, husch unter die Dusche zu springen. Ähm, und tu gerne auch ähm, ja, wärmende ätherische Öle mit rein, wie zum Beispiel wilde Orange oder Nelkenöl oder Black Pepper, also schwarzes Pfefferöl gibt es auch. Alle Öle, die ähm, von Hölzern stammen, so wie Sandelholz oder Zedernholz oder auch Patchouli sind sehr, sehr wärmend und die kann man ähm, auch mit ins Badewasser reintun. Und was auch einen sehr, sehr wärmenden Effekt hat, sind tatsächlich auch Ölmassagen. Die sind auch nährend, also sehr gut für die trockene Komponente und die raue Komponente im Water. Aber sie wärmen eben auch und das können eben Ganzkörperölmassagen sein. Und ich empfehle meinen Klientinnen, die eine sehr hormonell gebundene Migräne haben, tatsächlich in dieser prophylaktischen Phase und auch während der Menstruation, wenn irgende möglich täglich eine Ganzkörperölmassage zu machen mit einem wärmenden Öl, also zum Beispiel Sesamöl oder Mandelöl. Und man kann zusätzlich auch noch eine Ölmassage machen am Abend vor dem Zubett gehen und sich mit dem Öl einfach die Füße massieren. Das Öl an sich hat schon eine wärmende Komponente und du kannst aber zusätzlich auch noch wärmende ätherische Öle mit dazu tun. Und das sind die gleichen, die ich gerade aufgezählt habe. Habe und so mit warmen Füßen ins Bett gehen, ähm, das sind ist für water Menschen sowieso eine schöne Sache und das ist in der Vata-Zyklusphase besonders wirkungsvoll. Und wenn wir schon beim Öl sind, das ist eben für water sehr, sehr wichtig, weil Vata einfach sehr, sehr trocken ist, dann solltest du beim Essen auch darauf achten, dass du eben mehr Öl ins Essen tust. Das sind wir im Westen so gar nicht gewohnt. Und immer, wenn ich jemandem sage, hm, tu mal ein bisschen mehr Öl ins Essen, dann sehe ich sofort die Panik in den Augen. So, oh mein Gott, ähm, nee, mehr Öl, dann nehme ich ja zu, das ist ja alles fett. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass in dieser Phase, wo das Water so hoch ist, der Körper das einfach braucht und ähm, ja, das dann auch nicht dick macht. Also du kannst dir das ruhig gönnen, wenn dein Water hoch ist. Deinem Essen einfach ein bisschen mehr Öl oder wenn du nicht vegan lebst, ein bisschen mehr Ghee zuzuführen, um eben das Water auszugleichen. Und das sind eigentlich für mich die besten Tipps, um eben in, in der Waterzyklusphase, also der Phase, wo die Migration eben droht, ähm, etwas für sich selber zu tun. Und ja, dann kommt eben noch die Komponente so der, der Selbstliebe mit hinzu, ähm, also achte wirklich in dieser Phase und gerne auch prophylaktisch ein Ta paar Tage zuvor darauf, dass du, ähm, ja, dass du gut zu dir bist, dass du dir, auch wenn du vielleicht arbeiten musst, eine Auszeit nimmst und dir zumindest mal die Nachmittage und die Abende nicht noch voll ballerst mit irgendwelchen Terminen und Verabredungen, bleib mit dir selbst, Such dir für diese Phase ein Buch aus, das du schon immer lesen wolltest und nimm dir vor, das wirklich in Ruhe zu lesen und zu genießen. Mach einen Spaziergang abends nach der Arbeit natürlich schön warm eingepackt bitte. Oder ähm, ja, gönn dir eine, eine schöne Yoga-Praxis abends nach der Arbeit oder ähm, eine Meditation, eine Entspannungsverfahren. Yoga Nidra wirkt zum Beispiel sehr, sehr beruhigend auf Vata. All das sind eben Dinge. Die du dir in dieser, die du dir eigentlich immer erlauben solltest, aber die du dir besonders in dieser Phase erlauben solltest und eben nicht über, über deinen natürlichen Rhythmus hinaus lebst, sondern dir jetzt in der Phase genau das gönnst, was dein Körper wirklich auch braucht, nämlich Stabilität und Erdung. Ja, und jetzt bleibt's noch die Frage zu beantworten, warum denn manche Frauen in der Schwangerschaft plötzlich keine Migräneattacken mehr haben. Schwangerschaft ist ähm, Dosha-mäßig, also die Frühschwangerschaft zumindest, häufig ein ziemliches Durcheinander. Da steigen ähm, die Doshas wild an, fallen ab. Und man kann bei keinem so genau sagen, welches Dosha ist jetzt gerade hoch und was nicht. Also der Körper ist völlig im Aufruhr sozusagen. Und das ist so die erste sensible Phase der Schwangerschaft. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass das alles so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und dass bei vielen Frauen dann ähm, ja diese diese kaffer energie überwiegt es ist halt eine eine sehr nährende energie die eben für das wachstum des kindes für die bildung der der datus also der gewebe des kindes benötigt wird ähm, und so steigt eben genau diese energie an die im Endeffekt ja dieses sehr instabile, sehr flattrige von Vata, was wir als Migräniker in uns haben, eben hübsch erdet und runterholt. Und das alleine kann bei manchen Frauen eben schon dazu führen, dass plötzlich die Migräne in der Schwangerschaft ausbleibt. Was noch dazu kommt, ist die Tatsache, dass wir, und die meisten Frauen zumindest, plötzlich anfangen, sich in der Schwangerschaft anders zu ernähren. Das bedeutet, sie sind ja deutlich achtsamer mit sich selbst. Ähm, sie ernähren sich vielleicht nicht mehr ganz so ungesund wie zuvor, weil sie eben wissen, dass da ein neues Leben in ihnen heranwächst. Und was sie eben auch machen, was, sie, was wir sonst nicht so unbedingt tun, sie geben Gelüsten nach. Du ähm, kennst das ja wahrscheinlich, die äh, sauren Gurken mit Sahne oder so. Ähm, Gelüste sind im Endeffekt ein Signal des Körpers, dass da irgendwas ähm, benötigt wird, dass also irgendeine Geschmacksrichtung gerade nicht im Essen drin gewesen ist, die der Körper aber braucht, um unsere eigenen Gewebe zu nähren und in der Schwangerschaft noch viel mehr eben die Gewebe des Kindes zu nähren. Und Frauen, die schwanger sind, geben ja zugunsten des Kindes diesen Gelüsten gerne mal nach und sich dadurch viel, viel besser, als sie das ohne Schwangerschaft tun würden und bringen sich so viel eher in ein schönes Dosha-Gleichgewicht, also in eine Balance, ähm, die sie vorher so nicht haben und erzeugen würden, weil sie eben ja eher auf die Ernährung achten, dann auch aufs Gewicht achten und ja auch vielleicht mal hungern, wo sie es einfach nicht so sollten und eine Frau, die schwanger ist, die ähm, hungert Eben nicht ganz automatisch. Und das ist eine ganz, ganz große Komponente, die eben wirklich dazu führt, dass Migräneattacken weniger werden, weil das Energiekonto einfach nicht so schnell leerläuft. Ich habe das, habe ich das mal erzählt? Ich weiß es gar nicht. Es ist bei der Migräne tatsächlich so, dass wir davon ausgehen, dass Attacken eben dadurch ausgelöst werden, dass es zu einem Energiedefizit im Gehirn kommt, weil ja das Energiekonto leer gelaufen ist und äh, ja dadurch eben eine Kaskade im Gehirn ausgelöst wird, die zu einer Migräneattacke führt. Und in der Schwangerschaft ist es eben tatsächlich so, dass wir ganz natürlich auf unser Energiekonto achten. Ähm, wir haben sozusagen gar keine andere Wahl. Der Körper wird manchmal einfach, und das kennst du selber, wenn du ähm, schon Mama bist, wird manchmal einfach so müde, dass nichts anderes geht, dass wir uns dann wirklich einfach nur hinlegen und gar nichts mehr machen. Und das ist eben das, was wir uns im normalen Leben überhaupt nie gönnen würden, wenn wir merken, dass wir müde werden, einfach mal eine Pause zu machen. Aber die Schwangerschaft zwingt uns sozusagen dazu, unser Energiekonto immer hübsch aufgefüllt zu lassen. Und das ist eben bei Frauen, die sich das erlauben in der Schwangerschaft, also Gelüsten nachzugeben, auch einfach mal müde zu sein, wenn sie müde sind und sich hinzulegen, wenn der Körper sagt, ich kann nicht mehr, eigentlich so der Hauptausschlaggebende Grund, warum die Migräne plötzlich viel, viel besser wird. Warum sie dann danach wieder schlechter wird, kannst du dir natürlich auch vorstellen. Das Baby ist da, wir schlafen nachts kaum noch, wir ernähren uns tatsächlich meistens sehr ungesund, weil wir nicht zum Kochen kommen oder zum Essen kommen, noch viel schlimmer. Also unser Energiekonto ist eigentlich so im Dauerminus, im Dauerdispo, Dauer und darum geht es auch ganz schnell, dass die Migräne wieder da ist. Und darum ist es eben auch in der Phase nach der Geburt, wenn das Baby da ist, ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Selbstliebepraxis nicht vergessen, dass wir nicht vergessen, dass das Konto voll sein muss und dass wir uns eben hoffentlich mit Hilfe von, von Mann und Familie auch immer wieder kleine Auszeiten gönnen, wo wir wieder auftanken dürfen, weil sonst ist die Migräne ganz schnell wieder da und vielleicht sogar noch schlimmer, als sie vorher gewesen ist. So, ich hoffe, dass das ja so ein kleines bisschen Klarheit bringen konnte in die Frage, warum bei manchen Leuten die Migräne so sehr hormonabhängig ist ja und was das auch mit der Schwangerschaft zu tun haben könnte. Wenn du zu dem Thema noch mehr Fragen hast, dann freue ich mich, ähm, wenn du mir eine Nachricht schreibst und ähm, freue mich natürlich auch total über einen Kommentar von dir ähm, unter dem Instagram-Beitrag zu dieser Podcast-Episode oder vielleicht auch über eine Bewertung, wenn du den Podcast über Apple, also über iTunes hörst. Das hilft mir sehr, damit ich eben mehr gesehen werde sozusagen, damit ich noch viel mehr Menschen erreichen kann. Ich hoffe, auch wenn du keine Migräne hast, hat dir die Folge gefallen und du konntest für dich ein bisschen was daraus mitnehmen für ja, deinen eigenen weiblichen Zyklus. Und ähm, was dir helfen kann, eben in der Zyklusphase, wo viel weiter da ist, dich trotzdem wohlzufühlen und in Balance zu bleiben. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist und sag bis dahin, stay in balance.